0: Ich ihr habt nachgerüstet. Ihr habt hier einen richtig coolen Podcast-Raum eingerichtet hier.
1: Ab morgen geht es hier
0: los mit Attention Show. Attention Show? Ja. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, wir werden über Attention sprechen, über Aufmerksamkeit der Menschen. Wie gewinnt man diese Aufmerksamkeit? Wie hält man sie? Mit unterschiedlichen Unternehmer, Creator und so weiter, aber ich will es jetzt nicht als, als, als Werbeblock Werbe nutzen, nutzen, das war nicht so geplant. Ja, könnt ihr könnt gerne
0: den Podcast sponsern, <lacht> kein Problem. <lacht> nee, das. Aber cool, also ich kann das nur beschreiben hier, die Wände sind jetzt alle ganz sauber, die Dämmung ist ganz neu gemacht worden, hier ist Licht installiert, mit irgendwelchen technischen Geräten, die ich noch nicht ganz durchschaue. Aber mit Sicherheit alle ihre Bedeutung haben. So, ich glaube, wir sollten demnächst hier als Video irgendwie einen Podcast machen, gar nicht mehr als Audio. Sehr Wenn du sehr bereit wartest. bist, ich bin bereit. Okay, wir bleiben für jetzt beim Audioformat. Und ähm, heute habe ich ein Thema mitgebracht äh, und äh, bin ich mal gespannt, wie das ist. Ich weiß gar nicht, als du Christ geworden bist, ob du darüber überhaupt mal eine Bibelstudie gemacht hast. Ich habe mich, ähm, äh, ich habe darüber in der Bibel studiert so ganz bewusst versucht das zu verstehen, tatsächlich erst nachdem ich getauft wurde, was interessant ist, weil das eigentlich ein Thema ist, worüber Jesus immer und immer und immer wieder gepredigt hat. Und so richtig bewusst geworden ist mir das, auch wenn ich bestimmte Überzeugungen auf jeden Fall hatte, als ich getauft wurde, ist mir das erst so nach und nach auf einer tieferen Ebene, nachdem ich Christ geworden bin und über die Jahre ist das, das, das die Überzeugung darüber mehr, mehr gewachsen. Wir haben uns mit äh, Jesus beschäftigt aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben uns zum Teil auch mit Jesu Lehre beschäftigt, äh, mit der Bibel als Wort Gottes. Ähm, und jetzt wollen wir uns mal etwas angucken, was Jesus, was eines der zentralen Punkte von, von der Predigt von Jesus war. Das ist das Reich Gottes. Und äh, im Alten Testament wurde einiges prophezeit über ein Reich, was kommen soll. Jesus hat darüber gesprochen und wann das genau gekommen ist werden wir im Laufe des Podcasts rausfinden. Und ich vermute mal, es wird ein zweiteiliger Podcast, weil ich werde nicht durchhetzen wollen durch das Thema. Dann haben wir mal sehen. Aber, ähm, aber dann wollen wir uns halt damit beschäftigen, was hat es denn jetzt mit unserem Leben heutzutage zu tun? Welchen Einfluss hat das? Wie, was ist das Reich Gottes heute, 2021 in Berlin? So. Lass uns mal durchstarten. Wir machen tatsächlich so eine kleine Reise durchs Alte und Neue Testament auf der Spur, was das Reich Gottes eigentlich ist. Schauen mal in Jesaja Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Lies doch mal vor. Wir haben die Luther-Übersetzung heute, weil es heute hier und da auch mal ein bisschen auf den Wortlaut ankommt, der doch recht nah am Urtext dran sein sollte und nicht zu sehr durch ähm, eine moderne Übersetzung vielleicht
1: verbessert wird. Jesaja 2, 1. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amots, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Mhm. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, und das Herrnwort von Jerusalem. Okay, das ist eine interessante
0: Prophezeiung. Ähm, 750 vor Christus geschrieben. Über Jesus gibt es verschiedene Prophezeiungen, und dann materialisiert sich das Ganze in der Person Jesu als der Messias. Und ähm, genauso gab es im Alten Testament Prophezeiungen über ein Reich, was Gott aufbauen will und wird. Und da wollen wir mal ein bisschen Dinge sammeln, die darüber gesagt werden, bevor wir sehen, ob sich das tatsächlich auch schon materialisiert hat hier.
1: Es ist höher als alle Berge, also ganz hoch.
0: Ja, genau, also tatsächlich dieses Bild vom Reich ist im Alten Testament häufig ein... Äh, das Bild vom Berg ist häufig ein Bild von Reichen, auch in verschiedenen anderen Kontexten. Und da ist die Rede von einem Berg, der höher sein wird als alle anderen Berge. Ja? Oder entsprechend von einem Reich, was größer, mächtiger, einflussreicher wird als all die anderen Reiche drumherum. Mhm. Was, was siehst
1: du noch daran? Was wird darüber gesagt? Dass viele Völker dahin sozusagen gehen werden oder versuchen werden, in die Richtung zu gehen. Ja, das liest
0: sich für uns heute halt so, ja, das ist doch cool, viele Völker, so one world, one people und sonst was. Für die Juden war das überhaupt nicht selbstverständlich. Die Idee, dass ein Reich, wo viele Völker zusammenkommen werden, da sein sollte. Weil ihr Verständnis war und so hat Gott es auch geplant, dass sie anfangs wirklich dieses Volk war, durch das Gott gewirkt und gesprochen hat. Und, und sie waren überzeugt, dass sie dieses auserwählte Volk sind. Zu dem Zeitpunkt auch zur Ankunft Jesu noch. Und jetzt sie Vorstellung, dass plötzlich viele Völker zusammenkommen. Und ein gemeinsames Reich bilden, das ist etwas, was für sie erstmal etwas skurril war, dass es so vorausgesagt war. Aber wie du gerade gesagt hast, viele Völker kommen in diesem Reich zusammen. Sonst noch etwas, was du siehst, was wird gesagt? Ähm Über Orte, Zeiten oder irgendwas?
1: Also auf diesem Weg nach oben wird einiges passieren. Okay. Ich verstehe. Nämlich Nämlich Wandel, mhm. außerdem auch Lehre. Ja, also Menschen kommen
0: zusammen, um von Gott selbst gelehrt zu werden. Ja. Mhm. Mhm. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ist, diese, ist neben zusammen auch dieses Volk, äh, dieses ähm, Schwerter zu Pflugschalen? Ja, genau, in Vers 4, ja. Also Gott wird richten unter den Nationen, unter den Völkern und er wird zurechtweisen viele Völker. Wiederum Gott plötzlich zeigt vielen Völkern die Richtung, nicht nur dem Volk Israel. Und dann eben, sie werden Schwerter zu Pflugschaden machen und ihre Spieße zu sichern. Es wird kein Volk mehr gegen das andere Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Also ein friedlicher Ort. Ein friedlicher Ort, ein friedliches Reich, wo Völker zusammenkommen und, und lernen, gemeinsam in Frieden zusammenzuleben. Eigentlich eine großartige Vision. Hm. Ja. Und äh, tatsächlich Martin Luther King bei seiner großen Rede I have a dream bezieht sich auch auf solche Formulierungen, Begrifflichkeiten und du kannst sehen, dass er ein Pastor war der da geradezu also, so eine ähnliche Vision hatte, dass, dass alle Menschen in Frieden zusammenleben können eines Tages. Egal aus welchem Hintergrund, welche Rasse, welche Hautfarbe sie haben.
1: Und äh, sowas war 750 vor Christus vorausgesagt, dass das passieren soll. Und der Heilige Geist hat sozusagen durch Jesaja gesprochen, oder wie kam er dazu?
0: Das ist genauso, wie wir das letzte Woche auch
1: gelesen haben. Dass Menschen
0: getrieben durch den Heiligen Geist, sagt Petrus, im Namen Gottes geredet haben. Mhm. So Und das finde ich sehr inspirierend. hier. Es wird ein Zeitpunkt genannt, der jetzt auf den ersten Blick nicht besonders spezifisch ist. Nämlich in den letzten Tagen, glaube ich, heißt es hier in der Übersetzung. In Vers 2. Es wird zur letzten Zeit, in den letzten Tagen... Das passieren, wann ist das, wann sind die letzten Tage, wissen wir noch nicht genau. Mal sehen, vielleicht wird es später auch klarer. Vielleicht unsere letzten Tage, also von jedem Menschen. Könnte sein, genau. Also letzte Tage ist auf jeden Fall etwas, wo etwas zu Ende geht. Wir stolpern auf jeden Fall im Neuen Testament über einen Ort, denke ich, der sehr gut zu dem passt, was da beschrieben ist. Oder über einen Zeitpunkt. Und dann wird noch ein Ort genannt, von wo das, aus, das Ganze ausgehen wird. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von wo das Ganze anfangen wird, ausgehen wird. schau mal hier, in welchem Fall? Zion. Zion, genau. Und äh, genau genommen, also das, das Herrn Wort wird ausgehen von Jerusalem. Jerusalem. Ja. Ja. Also am Ort Jerusalem soll das Ganze beginnen, hier. Und Zion ist ja, der Berg, auf dem Jerusalem Oder der, da gibt es verschiedene Aspekte von Zion, aber das ist äh, mehr oder weniger ein Synonym für Jerusalem. Da soll das Ganze beginnen, okay? Gut, jetzt, ähm, um auch ein bisschen jetzt den Podcast nicht unendlich zu stretchen zeitmäßig, äh, erwähne ich jetzt nur eine Bibelstelle, Daniel Kapitel 2, Vers 44 und Daniel Kapitel 7, Vers 18. dass ist die Rede wiederum von einem Reich, 550 vor Christus, aufgeschrieben von einem Reich, was äh, Gott aufbauen wird, äh, das, was ein ewiges Reich sein soll. Und dann werden dort verschiedene Dinge genannt, ähm, die in der Theologie immer wieder unterschiedlich diskutiert wurden, aber im Wesentlichen hat man sich schon auf etwas geeinigt, wo man sagt, dass es eigentlich wie es am meisten Sinn macht. Und zwar äh, ist es dort das, so, dass Daniel einen Traum hat und diesem Traum bestimmte Dinge sieht und dann sieht er halt eben äh, einen eine Statue, die aus verschiedenen Materialien gebaut ist und äh, diese Materialien wiederum äh, und dann kommt halt ein, äh, jemand, der diese Statue komplett zerstört und dann aus diesem ganzen Schrott, der übrig bleibt, etwas Neues wächst. Und, ähm, ja, und, und äh, schon damals haben die Juden das versucht zu, zu, zu verstehen aus, aus diesen Dingen, die dort aufgeschrieben sind, wann oder wie das Reich Gottes denn kommen soll und was es denn sein kann und so weiter. Und er äh, war überzeugt, dass, es, dass erstmal vier verschiedene Reiche kommen. weil Es gibt vier Materialien, die aus diesen, denen diese Statue besteht, nacheinander, bevor dann im Prinzip ein Reich kommt, was all diese Reiche zerstört und beziehungsweise alle Völker wieder dann äh, zusammenbringt, um was Neues aufzubauen. Und äh, das ist dann eben das äh, Babylonische Reich zu dem Zeitpunkt, wo es geschrieben ist und danach folgt das Medo-Persische Reich, äh, dann das Reich von Alexander dem Großen und dann das Römische Reich. Und, ähm, und ohne dass ich jetzt auf alle Details eingehe, ihr könnt es gerne googeln, ähm, die ganzen Interpretationen zu diesen Bibelstellen gehen in eine ähnliche Richtung. Ähm, oder wenn ihr vier reiche Lehrer mal eingeht bei Wikipedia, findet ihr dazu was. Aber äh, im Prinzip die Zeit, auch das Verständnis der Juden deutete auf die Zeit, in der sie gelebt haben. In der Zeit des römischen Reiches. Nachdem diese drei großen Reiche gekommen und gegangen sind, war dann dieses vierte Reich äh, gerade da, das war das römische Reich. Und ähm, insofern hatten die Leute durchaus eine Erwartung, dass es ein Messias kommt, dass dieses Reich entstehen wird und dass das alles jetzt kommen wird, aber keiner wusste so richtig genau, wie und wo und was. Aber Johannes der Täufer hat auch schon darüber gesprochen, über ein Reich, was kommen wird. Ja, dass der Teufel ist jetzt, kurz bevor Jesus gekommen ist. Und lass uns mal gucken, was der dazu gesagt hat. In ähm, Matthäus Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Wieder Luther. Ja, genau, das ist mal in der Luther-Übersetzung bleiben für heute. Zuhörer können das gerne in unterschiedlichen Übersetzungen nachlesen. Matthäus... Kapitel 3, Vers 1 bis 6.
1: 4 bis 6, richtig? 1 bis 6. Ah, 1 bis 6. Ja. Johannes der Täufer. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Bose, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, er ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hat ein Gewand aus Kamelhahn an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem, und ganz Judäa und das ganze Land am, am Jordan und ließen sich taufen von ihm und Jordan und bekannten ihre Sünden. Hm. Okay, jetzt die etwas
0: skurrile Funktion, Figur Johannes der Täufer, der äh, damals gelehrt, gepredigt hat und äh, Leute wussten nicht so richtig, was sie mit ihm machen sollten. Äh, war war der Meinung, dass sei ein Prophet oder vielleicht irgendjemand, der das Volk total in die Irre führt und so. Ungewöhnliche Erscheinung mit Kamelhaaren, äh, Gewand. Das hat tatsächlich eine ziemlich tiefe Bedeutung, auf die ich nicht weiter eingehen kann jetzt gerade. Äh, hat äh, interessante Vegane, nee, nee, eben nicht Vegane, in gehabt. Hat Heuschrecken gegessen. <lacht> interessante Diät. Ähm, aber er sagt was über das Reich Gottes. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Okay. So, er sagt: Tut Buße, verändert euch, denkt um, versucht richtig, also. Gott zu erkennen, Gott zu verstehen und euer Leben zu ändern. Ähm, warum? Weil das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. So, da war er hat im Prinzip also genau das gesagt, wo die Leute auch irgendwie darauf gewartet haben, dass dieses Reich jetzt immer kommen soll. Und Johannes der Täufer, den, der viel Aufsehen erregt hat, hat sogar gesagt, dass es bereits nahe herbeigekommen ist. Interessant. Mal sehen, was finden wir noch im Neuen Testament? Was für Hinweise. Schau mal in äh, gleich Matthäus Kapitel 4, in Vers 17. Das ist, wo Jesus dann anfängt öffentlich aufzutreten und zu predigen. Das berichtet, was er als erstes so gelehrt und
1: gepredigt hat. Und ähm, ja, lies mal vor, Vers 17. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Okay, er sagt, im Prinzip das gleiche wie äh, Johannes, ne?
0: er sagt, es ist nahe herbeigekommen, es kommt bald. Auch das hat Jesus gesagt. Was heißt nahe, ist natürlich sehr vage. Wir werden sehen, ob es noch konkreter wird. Ne? Ähm, oder wir können gleich die Frage beantworten. Markus Kapitel 9, Vers 1. Äh, da definiert Jesus den Zeitpunkt noch enger, als Johannes der
1: Täufer und er selbst es vorgetan hatten, verlegte legte sich noch mehr fest, wann es kommt. Markus Kapitel 9, Vers 1. Mhm. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden das, den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommt mit Kraft. Okay,
0: so wie kann man das weiter eingrenzen, wann das Reich Gottes kommen soll, zu dem Zeitpunkt? noch vor dem Tod ja. also wenn, wenn ich jetzt sagen würde Serge, bevor wir beide tot sind, wird was weiß ich, der Klimawandel gelöst sein, <lacht> oder so dann äh, würdest du einen gewissen Zeitraum vor Augen ja. haben du bist ein bisschen jünger als ich, oder so aber da reden wir von einigen Jahren 20, 30 Jahren, aber nicht mehr also nicht irgendwas in ein paar hundert Jahren, oder so so, zur Lebzeiten einiger der Leute, zu denen Jesus hier spricht, muss in irgendeiner Form das Reich Gottes gekommen sein. Es sei denn, Jesus hat sich das ausgedacht und es ist doch nicht gekommen. Okay. Ähm, in Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 7 ist diese Begegnung mit Nikodemos. Äh,
1: ich weiß nicht, ist Nikodemus schon vorgekommen bei The Chosen? Ja, ich Wir haben uns Stell dir vor, mal, dass du würdest auf dem Dach mit Jesus 1 in eins okay. sitzen.
0: Hm? Ja, weil du hattest gerade erzählt, dass du die Folge, äh, wo, wo Matthäus zu Jesus dazu stößt und den Jüngern the schon Chosen. gesehen hast, bei The Chosen, bei der Serie. Und, äh, und ich möchte mich zu erinnern, dass davor schon dieses, diese Begegnung mit Nikodemus war dem Pharisäer, der wirklich wissen wollte, was ist da los mit dem Jesus, was heißt mit dem auf sich. Und diese Begegnung, die dort auch filmisch sehr schön ausgestaltet ist, ist hier in Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 7.
1: Jesus und Nikodemus. Es war aber ein Mensch unter dem Pharisäer mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, und es sei denn Gott und es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er der, das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Okay, so, Nicodemus versucht ein bisschen herauszufinden, was er hat mit
0: dem Jesus auf sich und äh, so weiter. Und Jesus ähm, weiß ich gar nicht, ob er eine Frage beantwortet oder einfach das sagt, was er glaubt, was für Nicodemus gerade wichtig ist.
1: Ja, was sagt er ihm nämlich über das Reich Gottes? Dass man da reinkommt, wenn man durch Wasser und Geist sozusagen durchgeht. Ja, er sagt, benutzt dieses Bild von einer Geburt.
0: Er sagt, also wenn man nicht von Neuem geboren wird, kann man nicht ins Reich Gottes kommen. Aber wenn man durch Wasser und Geist geboren wird, dann... Äh, kann man ins Reich Gottes kommen. Also, oder vielmehr durch diese neue Geburt kommt man ins Reich Gottes hinein. Und ähm, das werden wir noch weiter vertiefen, was mit dieser neuen Geburt durch Wasser und Geist genau gemeint ist. Äh, zum anderen Zeitpunkt. Aber ähm, oder wir werden es tatsächlich in der Apostelgeschichte Kapitel 2 später rausfinden. Äh, aber am Ende Sneak Preview äh, geht es darum, dass man durch die Taufe und zum Zeitpunkt der Taufe äh, ein Teil von Gottes Reich wird oder ins Reich Gottes hineinkommt. Okay, mal sehen, ob wir noch ein paar andere Hinweise finden über das Reich Gottes. Was hat Jesus noch dazu gesagt? Lukas Kapitel 17, Vers 20
1: bis 21. Lukas 14. Nee, 17. Äh, Lukas 17. Mhm. Vers 20. Vers 20 bis 22? Und 21. Mhm. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht das Reich Gottes ist mitten unter euch.
0: Okay. Was sagt Jesus hier über das Reich Gottes? Weil einige haben gefragt, ja wo ist es denn, wann kommt es denn endlich? Und was sagt Jesus? Was verrät Ihnen Jesus über das Reich Gottes
1: an der Stelle, dass es mitten unter Menschen ist? Okay,
0: Das ist etwas das ist. tatsächlich die die griechische also das griechische Original, in dem es aufgeschrieben ist, es könnte sein, dass es in euch oder zwischen euch. Ich glaube beides. Also ich glaube, abschließend wird man nicht klären, wie Jesus es damals gemeint hat. Wir haben den aramäischen Text nicht, in dem Jesus gesprochen hat, oder die Sprache, sondern nur die, das, das griechische, in dem es aufgeschrieben ist. Aber es ist etwas, was in uns ist und zwischen uns ist. Etwas, was zwischen Menschen passiert. Was, ja, wo Menschen irgendwie in Verbindung sind und gemeinsam das Reich Gottes bilden. So Und die Leute... Damals, wie heute, haben sich gefragt, okay, aber was denn ist jetzt das Reich Gottes denn genau? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Und wann kommt es denn? Und wie kommt es denn? Und, ähm, wir haben gehört zu, zu Jesu Lebzeiten, aber was ist denn zu Jesu Lebzeiten passiert? Also eigentlich, wo man sagen kann, hey, da ist das Reich Gottes gekommen. Äh, in, ähm, wir sind gerade, glaube ich, drüber gesprungen, aber in Markus Kapitel 9, was wir vorgelesen haben, wo er sagt, dass... Noch zu Lebzeiten, einiger kommt, sagte sogar, dass es mit Kraft kommen wird. Also es muss irgendwas gewesen sein, wo man sagen kann, ja, ich glaube, jetzt ist es tatsächlich gekommen, was irgendwie auch erkennbar war. Ähm, noch ein Punkt, was Jesus über das Reich Gottes gesagt hat. Matthäus Kapitel 16, Verse 13 bis
1: 19. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea. Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Selig bist du, Simon, Jonas' Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben.« was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was auf Erden lösen wirst, und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Okay. So, die Stelle haben
0: wir in einem anderen Podcast auch schon mal gehabt, und da ging es mir die Frage, wer ist denn Jesus tatsächlich? Und Petrus gibt hier die Antwort, sagt, okay, klar, man könnte denken, du bist der oder der, aber ähm, aber Du bist der Christus, du bist wirklich der Messias. Und dann sagt Jesus hier was über das Reich Gottes in dem Zusammenhang. Und, äh, und er sagt zu Petrus, auf diesen Felsen würde ich meine Gemeinde aufbauen. Wortspiel, Petrus oder Simon äh, ist eben sein eigentlicher Name. Er wird jetzt hier Petrus genannt, also wird der Fels genannt. Das ist das griechische Wort. Und er sagt also auf diesen Felsen, und er meint, denke ich, diese Aussage, ja, dass Jesus der Messias ist, darauf werde ich die Gemeinde aufbauen. Wenn wer das genauer angucken will, kann gerne 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11 mal lesen. Da wird es ähnlich verwendet, dass die Grundlage ist, auf die die Gemeinde aufgebaut ist. Und dann sagt ihr was zu Petrus, im Zusammenhang mit dem Reich Gottes. Was sagt er über Petrus? Das Im letzten Vers war das in Vers 19.
1: Dass er die Schlüssel des Himmelreiches ihm geben möchte.
0: Ja. So, er sagt Petrus, zu Petrus,
1: dass er eine besondere Rolle haben wird.
0: Nämlich, dass, dass, dass Jesus ihm die Schlüssel zum Himmelreich geben wird. Was macht man mit Schlüsseln? Man öffnet die Türen. Man öffnet etwas. Man öffnet eine Tür, man öffnet ein Haus, man öffnet den Zugang zu etwas. Und Jesus sagt ihm, Petrus, also du wirst derjenige sein, der die Tür aufsperrt. So. War sie davor geschlossen? Sie war davor geschlossen. Und wir werden gleich sehen, wie Petrus tatsächlich die Tür aufgeschlossen hat. Und dass er nicht der erste Papst war und die Gewalt hatte, dann in Zukunft immer den Leuten das Reich Gottes auf und zu, zu schließen oder so. Sondern es gibt einen Punkt, wo er das Reich Gottes aufgeschlossen hat. Und den werden wir uns gleich angucken. So jetzt sagen einige Leute, naja, also Jesus war letztendlich das Reich Gottes und, und, und irgendwie so und, 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 und es ist zu diffus, glaube ich, wenn man das einfach so stehen lässt, weil es gab einen Punkt, wo das Reich Gottes tatsächlich begonnen hat. In Lukas Kapitel 23, könnt ihr selbst nachschlagen, Kapitel 50, Vers 50 und 51 ist die Rede von einem Josef von Arimathea, und da sind wir schon nach dem Tod von Jesus und der Auferstehung von Jesus, und das, da geht es um einen Mann, der auch zu dem Zeitpunkt noch auf das Reich Gottes wartet. Also selbst nach Tod und der Auferstehung von Jesus war das Reich Gottes noch nicht gekommen. Und die Leute haben noch darauf gewartet. Und ähm, Okay, vielleicht lassen wir es mal gut sein an der Stelle auch zum Selbststudium Lukas Kapitel 24, Vers 44 bis 49, da wird auch nochmal etwas vorausgesagt, was gepredigt werden wird im Reich Gottes und zu allen Völkern. Aber was ist jetzt am Ende des Reich Gottes? Mal sehen, wie liegen wir in der Zeit. Ich glaube, vielleicht ist es ein guter Punkt, um den Podcast zu beenden an der Stelle und das fürs nächste Mal offen zu lassen und dann mal eine Stelle anzugucken, wo meiner Überzeugung nach äh, all diese Dinge, die jetzt vorausgesagt wurden, tatsächlich zusammengekommen sind. Und da passiert es, wo man sagen kann, da hat Petrus die Tür aufgeschlossen, da hat das Reich Gottes begonnen und jetzt verstehen wir auch, was das Reich Gottes eigentlich konkret ist. Und so können wir dann auch klären für uns, was ist das Reich Gottes in Berlin im Jahr 2021. Also Zusammenfassung, wir haben jetzt
1: einen Berg, Okay, ja bitte, sag mal, woran erinnerst du dich? Wir haben jetzt einen Berg, wir haben jetzt Wasser, Geist. Okay, dass wir durch, durch, genau durch Wasser und Geist neu geboren werden müssen, um ins ja. Reich Gottes zu kommen. Also die Neugeburt. Ähm, dann haben wir noch Jesus. Ja, was genau? Also, also das Er sozusagen. Der Fels ist auf dem, das gegründet sein
0: wird? Ja. Mhm,
1: okay. Machen wir noch was?
0: Ja, wir haben aus Jesaja, dass viele Völker hinzukommen werden, dass es von Jerusalem ausgehen wird, dass Johannes der Täufer schon gesagt hat, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, dass Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe beigekommen, dass Jesus gesagt hat, dass es noch zu seinem lebt, nicht zu seiner Lebzeiten, aber zu Lebzeiten einiger, die zu denen er gesprochen hat, kommen wird, aber dass auch schon einige verstorben sein werden. Dass es mit Kraft kommen wird dass es etwas ist, was zwischen den Menschen ist und dass Petrus die Schlüssel hat. Ja, das sind so einige Hinweise darauf. Das nächste Mal schauen wir uns an, worauf das alles hindeutet. Viel Spaß beim Überlegen, falls ihr jetzt eine Woche auf die Folter gespannt sein soll. Ja, vielleicht springt er zum nächsten Podcast und dann wisst ihr, wann und wie das Reich Gottes gekommen ist, zumindest aus biblischer Sicht.